0: « Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Décentrer notre regard. Pouvoir ressentir par-delà les apparences la merveilleuse étrangeté du monde que nous habitons. Réaliser que nous sommes des nomades, en perpétuel voyage à travers l'espace et à travers le temps, sans le sentir. » et sans le voir. Le point de l'espace où il se trouvait contiendrait une heure plus tard la mer et ses vagues. C'est dans l'œuvre au noir, le splendide roman de Marguerite Ursenard, l'histoire de la vie du médecin alchimiste Zénon Ligre, au XVIe siècle. C'est au milieu du livre, dans la troisième partie, « La vie immobile », dans le chapitre intitulé « L'abîme ». Il se servait de son esprit, comme d'un coin, pour élargir de son mieux les interstices du mur qui, de toutes parts, nous confine. Les failles grandissaient, ou plutôt le mur, semblait-il, perdait lui-même de sa solidité, sans pour autant cesser d'être opaque, comme s'il s'agissait d'une muraille de fumée au lieu d'une muraille de pierre. Une forêt remplissait la chambre. Cet escabeau, cette table, cette porte perdaient ces raisons d'être qu'un artisan leur avait données pour n'être plus que des troncs ou des branches chargées de feuilles spectrales et d'oiseaux invisibles, grinçant de tempêtes depuis longtemps calmées. Ces chaussures qui baillaient au bord du lit avaient bougé au souffle d'un bœuf étendu sur l'herbe. Une oie criait dans la plume qui allait servir à tracer sur de vieux chiffons des idées qu'on croyait dignes de durer. Tout était autre. Cette chemise que blanchissait pour lui les sœurs Bernardines était un champ de lin plus bleu que le ciel. Ses florins, dans sa poche, avaient été échangés, donnés et volés, pesés et rognés mille fois avant que pour un moment il les crût sien. Mais ces virevoltes entre des mains avares ou prodigues étaient brèves comparées à l'inerte durée du métal lui-même, Instillé dans les veines de la terre avant qu'Adam eût vécu. Les murs de briques se dissolvaient en boue qu'il redeviendrait un jour. Les tuiles laissaient passer la brume et les incompréhensibles astres. Des morts par centaines occupaient la chambre. Un rat derrière une cloison, un insecte taraudant du dedans une solive malade voyait autrement que lui les pleins et les vides qu'il appelait sa chambre. Il levait les yeux au plafond, une poutre remployée portait un millésime, 1491. À l'époque où ceci avait été gravé pour fixer une date qui n'importait plus à personne, il n'existait pas encore, ni la femme dont il était sorti. Il retournait ses chiffres comme par jeu, l'an 1941. Il tentait d'imaginer cette année sans rapport avec sa propre existence, et dont on ne savait qu'une chose, c'est qu'elle serait... Il marchait sur sa propre poussière. Mais il en était du temps comme du grain du chêne. Il ne sentait pas ses dates taillées de main d'homme. La terre tournait, ignorante du calendrier julien ou de l'ère chrétienne, formant un cercle sans commencement ni fin. La chambre donnait de la bande. Les sangles criaient comme des amarres. Le lit glissait d'Occident en Orient, à l'inverse du mouvement apparent du ciel. Le point de l'espace où il se trouvait contiendrait une heure plus tard la mer et ses vagues, un peu plus tard encore les Amériques et le continent d'Asie. Ces régions où il n'irait pas se superposaient dans l'abîme à l'hospice de saint côme Zénon lui-même se dissipait comme une cendre au vent. Nous savons depuis Copernic, que ce sont les mouvements du sol de notre planète qui nous emportent à travers le ciel et qui nous donnent l'illusion que le soleil se lève chaque matin et se couche chaque soir à l'horizon et qu'il voyage durant la journée d'Orient en Occident, au-dessus de nos têtes. Que ce sont les mouvements du sol de notre planète qui nous donnent l'illusion que les étoiles dans le ciel que nous ne voyons que la nuit effectuent en 24 heures une révolution complète au-dessus de nous. Que les constellations qu'elles forment dans le ciel nocturne défilent au long de l'année, reprenant au bout d'un an la même position dans le ciel. Et les saisons viennent à nous, se succédant tour à tour durant l'année. « Tous les mouvements apparents que l'on constate dans le firmament, écrit Copernic, sont dus au mouvement de la terre et non du firmament. » Et il emploie la métaphore du voyage. Lorsqu'un navire flotte sans secousse. Les navigateurs voient bouger, à l'image de son mouvement, toutes les choses qui lui sont extérieures. Et inversement, ils se croient être en repos, immobile, avec tout ce qui est avec eux. Or, en ce qui concerne le mouvement de la Terre, il se peut que ce soit de façon pareille que l'on croit que le monde entier se meut autour d'elle. D'autres géants, avant lui, avaient utilisé la même métaphore pour proposer l'idée que la Terre était en mouvement, et faisait un tour complet autour de son axe, en 24 heures. Au 6e siècle de notre ère, en Inde, l'astronome Aryabhata écrit « Tout comme d'un bateau en mouvement, on voit la montagne se déplacer dans le sens contraire. Ainsi vont, pleine ouest, les étoiles tout aussi immobiles. » Et avant encore, au 3e siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, Aristarque de Samos avait proposé un système héliocentrique. Aristarque de Samos, écrira Archimède, adopte l'hypothèse que les étoiles fixes et le Soleil sont immobiles, et que la Terre se meut sur la circonférence d'un cercle dont le Soleil est le centre. Et c'est 1700 ans plus tard que Copernic réinventera, sous une autre forme, cette ancienne intuition. Un siècle plus tôt, dans son traité de la docte ignorance, Nicolas de Cousa, l'humaniste de la Renaissance, avait écrit « La Terre ne peut être le centre de l'univers, elle ne peut pas ne pas être en mouvement. » L'alternance des jours et des nuits sur une période de 24 heures, c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui en bat le tempo de jour en jour. Et la succession régulière des saisons au long de l'année, la succession du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, c'est la révolution de notre planète autour du Soleil qui en bat le tempo d'année en année. Je vous disais dans une précédente émission que le sol sur lequel nous nous tenons tourne autour de l'axe de la Terre comme une toupie à une vitesse d'environ 1500 km à l'heure, plus vite que la vitesse du son au-delà du mur du son et nous ne sentons rien, et nous n'entendons rien. » Et cette toupie est lancée dans une course autour du Soleil, qu'elle met environ 365 jours à accomplir, en voyageant à une vitesse d'environ 100 000 km à l'heure, et nous ne sentons rien, et nous n'entendons rien. Et cette toupie est emportée par le Soleil à une vitesse d'environ 800 000 km à l'heure dans une course folle autour d'un trou noir, au centre de notre galaxie. Et autour de ce trou noir tournent toutes les étoiles de notre voie lactée. Ce sont les mouvements de notre planète à travers le ciel qui scantent pour nous la succession des heures, des jours et des nuits, et des saisons. Et l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui est d'environ 23 degrés par rapport à son écliptique, par rapport à son axe de rotation autour du Soleil, fait changer au cours des saisons, l'inclinaison des rayons du soleil qui frappe la surface de notre planète. Dans l'hémisphère nord, en été, la Terre est plus éloignée du soleil qu'en hiver, mais les rayons l'éclairent plus longtemps, les jours sont plus longs et il fait plus chaud. Et parce que les rayons de lumière sont plus à la verticale, il y a plus de rayons de lumière, plus de photons, qui frappent notre sol par unité de surface. La lumière L'année 2015 a été déclarée par l'ONU année internationale de la lumière. Depuis l'émergence de la vie sur notre planète, le soleil a fourni de la lumière et de la chaleur aux êtres vivants. Et les mouvements de notre planète ont rythmé l'existence des êtres vivants, faisant alterner le jour et la nuit, la pénombre et la lumière, et les saisons, printemps, été, automne, hiver. Mais je vous disais dans une précédente émission que la lumière du soleil n'avait pas eu et n'a pas pour seul effet de fournir de la lumière et de la chaleur aux êtres vivants, ni de rythmer leur vie. La lumière du soleil a nourri la vie. Et les premiers êtres vivants à avoir vécu de lumière ont été des bactéries qui vivaient à la surface des premiers océans. Il y a 2,5 milliards et demi à 3 milliards d'années, les cyanobactéries pratiquaient probablement déjà la photosynthèse et la photosynthèse permet de vivre de lumière. Elle permet à partir de dioxyde de carbone, le CO2, d'eau, H2O et de lumière, de produire les composés carbonés qui constituent la matière vivante. Et comme aujourd'hui la photosynthèse des innombrables plantes, algues, cyanobactéries et autres organismes qui constituent le phytoplancton la photosynthèse des cyanobactéries il y a 2,5 milliards à 3 milliards d'années libérait de l'oxygène. Et il y a plus de 2 milliards d'années, l'oxygène a commencé à se répandre dans l'atmosphère. Et ainsi, la composition de l'atmosphère terrestre, la composition de notre atmosphère, est probablement née des interactions entre une partie du monde vivant et la lumière. L'oxygène que nous respirons, continue depuis 2 milliards d'années à être produit par l'activité de photosynthèse des plantes terrestres et du phytoplancton, les cyanobactéries et les algues à la surface des océans. Et à chaque fois que nous inspirons et que nos poumons s'emplissent d'oxygène, nous respirons l'effet de la lumière du soleil sur les plantes, les cyanobactéries et les algues. La lumière qui permet la vie. La lumière qui nous permet de respirer la lumière qui nous permet de voir. La rétine de nos yeux possède deux familles principales de cellules sensibles à la lumière. Les cellules en forme de bâtonnets qui répondent en fonction de la quantité de photons qui frappent notre rétine et qui nous permettent de recréer dans la pénombre de notre cerveau l'intensité lumineuse, la luminosité des objets et de l'environnement qui nous entoure et les cellules en forme de cônes qui répondent aux différentes longueurs d'onde de la lumière et qui nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voir, au sens où nous utilisons habituellement ce terme, recomposer en nous une image de notre environnement nécessite non seulement la présence d'une rétine, mais aussi de nerfs et d'un cerveau. Mais elle repose avant tout sur la présence dans les cellules de notre rétine de pigments, de photorécepteurs qui répondent en se déformant à la lumière. Et voir, au sens de posséder des pigments qui répondent à la lumière en se modifiant, changeant de forme, est une propriété ancestrale et extrêmement répandue dans l'univers vivant. Les mouvements des plantes dépendent de la présence de photorécepteurs. Ces mouvements des plantes en réponse à la lumière que Charles Darwin avait exploré et décrit au soir de sa vie avec son fils Francis, dans son avant-dernier livre The Power of Movement in Plants, le pouvoir, la capacité de mouvement dans les plantes. Il y a trois grandes familles de photorécepteurs impliquées dans les mouvements des plantes en réponse à la lumière. Deux de ces familles, les cryptochromes et les phototropines, répondent aux courtes longueurs d'onde de la lumière celles qui induisent en nous la sensation de couleur bleue. Une autre famille de photorécepteurs, les phytochromes, répond à des longueurs d'onde plus longues que de la lumière, celles qui induisent en nous la sensation de couleur rouge. Ce sont les photorécepteurs qui répondent à la lumière bleue, les cryptochromes et les phototropines, qui sont impliqués dans les mouvements des plantes héliotropes dont les fleurs et les feuilles se tournent durant la journée vers le soleil en suivant son trajet apparent dans le ciel. Les photorécepteurs qui répondent à la lumière bleue et les photorécepteurs qui répondent à la lumière rouge sont tous deux impliqués dans la floraison des plantes en fonction de la saison, en fonction de la durée de la période lumineuse de la journée. Et ils sont aussi impliqués dans la croissance des jeunes plantes, de leurs racines, de leurs fruits. Et ce sont les photorécepteurs qui répondent à la lumière rouge, les phytochromes, qui sont impliqués dans la germination des graines. Les organismes unicellulaires, dont les bactéries, possèdent aussi des photorécepteurs qui déterminent leur mouvement en direction de la lumière ou au contraire, leur mouvement d'évitement de la lumière. Certains organismes unicellulaires fuient la pénombre et sont attirés par la lumière et d'autres organismes unicellulaires fuient la lumière et sont attirés par la pénombre. Et c'est une toute autre famille de pigments qui répondent à la lumière, la famille des chlorophylles, qui permet aux plantes, aux algues et aux cyanobactéries de vivre de lumière en pratiquant la photosynthèse. Les molécules de chlorophylle, en absorbant la lumière, acquièrent un surplus d'énergie qu'elles transmettent de molécules de chlorophylle en molécules de chlorophylle. Et c'est cette énergie qui va être utilisée par les cellules des plantes, des algues et des cyanobactéries pour réaliser la photosynthèse. L'univers vivant a progressivement calé depuis des temps immémoriaux le rythme des battements de son temps intérieur sur le rythme des horloges célestes. Et je vous avais dit dans une précédente émission que dans chacune des cellules qui composent les êtres vivants, une horloge interne bat régulièrement, avec une période d'à peu près 24 heures, des horloges qu'on a appelées des horloges circadiennes, circa autour d'eux et diès le jour. Ces horloges continuent à battre en l'absence de toute lumière lorsque les êtres vivants sont plongés dans une obscurité durable. Mais ces horloges se synchronisent jour après jour à partir de la lumière du soleil, de telle façon que le début de leur période se cale chaque jour, sur le début ou sur la fin du jour. Et ces horloges internes permettent non seulement de répondre à l'arrivée ou au départ de la lumière, mais aussi de l'anticiper d'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse ou d'anticiper avant l'aube le moment d'une rencontre habituelle avec des microbes. Arabidopsis thaliana, l'arabette des dames, est une petite plante à fleurs blanches de 30 à 40 cm de haut. Elle fait partie de la famille des choux, des radis, de la moutarde, du colza. Arabidopsis est pour les botanistes le modèle biologique de plantes le plus étudié, ce que la mouche du vinaigre a longtemps été et est toujours pour les biologistes qui étudient les animaux. Arabidopsis possède une horloge biologique formée de trois séries d'oscillateurs intriqués de périodes de 24 heures. La plante fabrique durant la nuit certaines des molécules qui lui permettent de résister au gel. Et elle est exposée à un parasite, le mildiou fabrique ses spores la nuit et les dissémine à l'aube. Il y a quatre ans, en 2011, une étude publiée dans Nature révélait que c'est à l'aube que la plante fabrique les molécules de son système de défense qui lui permettent de répondre et de résister au mildioux. Et en l'absence même du microbe, à chaque aube, la plante utilise de façon rythmique les mêmes gènes et fabrique ses défenses. Si la plante fabriquait ses éléments de défense durant toute la journée, cela provoquerait une dépense d'énergie, un coût énergétique qui freinerait la croissance de la plante. Le compromis qui a émergé de génération en génération est un compromis entre la croissance et la défense. Une défense qui surgit à l'aube, le moment où se sont jusque-là, de génération en génération, déroulées les rencontres avec le microbe. Et c'est le couplage de la fabrication de cet élément de défense à l'un des constituants de son horloge interne qui permet à la plante d'inscrire sa réponse dans le temps comme si elle anticipait la rencontre. Mais la plante ne connaît pas l'avenir. Il s'agit d'une mémoire ancestrale, héréditaire. Et si un jour le mildiou changeait son horaire de dissémination des spores, cette mémoire se révélerait incapable d'anticiper et seules les plantes qui auraient par hasard changé l'heure de la construction de leur défense, par mutation génétique ou par empreinte épigénétique, survivraient et se reproduiraient. Les horloges circadiennes des plantes, les horloges biologiques internes qui battent au rythme de 24 heures, ne sont pas uniquement synchronisées par la lumière et la température. Et il y a un peu plus de deux mois, à la fin juillet 2015, une étude publiée dans Nature révélait l'existence chez Arabidopsis thaliana, en plus de l'horloge interne principale. D'autres phénomènes d'oscillation d'une période de 24 heures, les oscillations de la production d'acide salicylique, qui intervient dans la production de molécules de défense contre les infections. Ces oscillations de production d'acide salicylique renforcent le fonctionnement de l'horloge interne principale, et oriente la production de la plupart des molécules de défense contre les infections avant l'aube, quand la température et l'humidité favorisent le développement des infections. Ce n'est pas uniquement contre l'arrivée des spores de mildiou que la plante se prépare avant l'aube, mais aussi contre les dangers que constituent les autres microbes. Il y a d'autres phénomènes encore qui renforcent le fonctionnement des horloges internes, permettant aux plantes de répondre aux changements de leur environnement. Il y a deux ans, durant l'automne 2013, une étude publiée dans Nature révélait que l'activité de photosynthèse elle-même, qui débute avec la lumière de l'aube, jouait un rôle important dans la synchronisation de l'horloge interne de l'arabette des dames à la lumière du jour. La photosynthèse permet à la plante de produire des sucres à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de lumière. Et la production de sucre est maximale 4 à 8 heures après l'aube. Ces sucres exercent un effet d'amplification sur l'utilisation par la plante de certains des gènes à partir desquels elle fabrique les molécules qui composent son horloge interne. En d'autres termes, ces sucres renforcent le fonctionnement de l'horloge. L'horloge se met à battre plus fort, confirmant 4 à 8 heures après l'aube que c'est bien le matin. Il s'agit de ce que les chercheurs ont appelé une aube métabolique une aube de production d'énergie. Et cette deuxième aube renforce la synchronisation des battements de l'horloge interne qui a débuté par la perception de la lumière de l'aube. La lumière d'abord, puis l'effet de la lumière sur la photosynthèse. La lumière d'abord, puis la vie, l'activité de vie qu'a permis la lumière et qui confirme comme en écho, oui, c'était bien la lumière de l'aube. Les feuilles des plantes sont des organes complexes qui sont composés de plusieurs familles de cellules différentes. À la surface de la feuille, sous la cuticule, sont les cellules de l'épiderme. Et en dessous sont les cellules palissadiques où s'effectue la photosynthèse. Et en dessous encore sont les nervures de la feuille, le réseau des vaisseaux qui parcourent la plante, transportant l'eau et les nutriments, dont les sucres. Le fonctionnement des horloges internes des plantes est assuré par des molécules fabriquées par les cellules à partir d'une vingtaine de gènes différents. Une partie de ces molécules est fabriquée durant la journée, dès l'aube, et l'autre partie est fabriquée durant la nuit, dès le crépuscule. Dans une étude publiée dans Nature il y a un peu moins d'un an, en novembre 2014, des chercheurs ont découvert que dans les feuilles d'Arabidopsis thaliana, les molécules du matin étaient fabriquées en plus grande quantité dans les cellules palissadiques, et les molécules du soir étaient fabriquées en plus grande quantité dans les cellules des nervures. En d'autres termes, bien qu'elles battent toutes avec la même période de 24 heures, dans les cellules palissadiques, l'horloge bat plus fort le matin et dans les cellules des nervures, elle bat plus fort le soir. Et les molécules dont la fabrication dépend de l'horloge sont produites en plus grande quantité le matin dans les cellules palissadiques et en plus grande quantité le soir dans les cellules des nervures. La photosynthèse qui s'effectue dans les cellules palissadiques commence dès l'aube et se produit durant le jour, ce qui explique probablement cette polarisation des activités dans les cellules palissadiques durant le jour. La polarisation des activités des cellules des nervures durant la nuit pourrait être liée à des activités nocturnes particulières de ces cellules, telles que le remplissage des vaisseaux de la plante qui permet d'évacuer les bulles d'air qui s'y sont accumulées. Mais les chercheurs ont fait l'hypothèse que la polarisation dès le crépuscule de l'activité des cellules des nervures, le fait que leur horloge se mette à battre plus fort dès le crépuscule, pourrait être liée à l'importance de la détermination fine de l'heure précise du crépuscule qui permet de déterminer la durée de luminosité qui s'est écoulée depuis l'aube une durée de la luminosité qui contrôle dans de nombreuses plantes le début de la floraison pour tester cette hypothèse les chercheurs ont sélectivement inactivé l'horloge interne dans les cellules des nervures sans toucher à l'horloge interne des cellules de l'épiderme des cellules palissadiques des cellules des tiges et des cellules des racines et l'inactivation de l'horloge interne dans les cellules des nervures a modifié le début de la période de floraison. Et ainsi, dans les différentes familles de cellules qui composent une même feuille et une même plante, la puissance du tic-tac des battements du temps, la puissance du tic-tac des mouvements de balancier des horloges n'est pas le même au long des 24 heures. Si nous pouvions entendre ce chant du tic-tac, dans certaines cellules, il résonnerait fort durant le jour et faiblement la nuit. Dans d'autres cellules de la même plante, il résonnerait faiblement le jour et fort la nuit. Et c'est l'ensemble de ces variations qui composent le chant des battements du temps dans la plante. Do you ever
1: realize that the chicken in my head Sets of time at a gallop pace with the nonsense you have said. Do you ever go to shows with their eyes to see what is written between the lines, or is it too close to be? You know time is passing by in time, it runs with time. To stop to think of the boss that they have thunk. How you thought you were revered, how they thought that you stunk. Do you ever hear them say what's said in private sea? Oh, let's keep this between us and between you and me. You know time ah, is passing by and ah, time ah, it was with time the first one said to the second one there this is too good to be and the verses rhyme even out of time just make your melody and I thought they thought me equal but silver at me and the verses rhyme again at time bows breaking please catch me time is passing by A oh, secret exchange On stock stocky You doubled it and sold And you thought You heard most every word They say in private sea The West keep this between us And between you and me You know time. Folded and sewed, and you thought your heard most every word they say in private. See, let's keep this between us and between.
2: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: « À quel appel répond le printemps ?» demande Pascal Quignard. « À quel appel répondent les bourgeons et les graines ?»« À quel appel répondent les arbres et les fleurs ?»« À quel appel répond la splendeur de l'explosion de couleurs et de senteurs, de la floraison et de la feuillaison du monde végétal ?» C'est la course de notre planète à travers l'espace, autour du Soleil, qui bat la venue et la fuite des saisons et qui scande année après année, une fois l'an, le retour du printemps. Le temps premier, le primum tempus, le printemps, dit Quignard, le premier temps du temps, le temps fort du temps, le retour du vivant, du naissant. Chaque année, écrit François Jacob, chaque année, un jour de printemps, en pénétrant dans le jardin, je ressens le même choc, la même stupéfaction. Chaque année, c'est le même émerveillement devant les bourgeons qui éclatent et commencent à éclore, devant les débuts de feuilles, cette dentelle verte qui décore les branches et tremble sous la brise. Une fois encore, les jours vont s'allonger, la lumière et la chaleur revenir, les feuilles se former, puis les fleurs, et les graines animaux et végétaux vont exploser de vie et de croissance plus que l'océan et les tempêtes ajoute François Jacob plus que la montagne et ses glaciers plus que la voûte céleste et ses galaxies c'est ce petit frisson vert qui parcourt les arbres et vous surprend un matin de printemps qui me donne avec la force de l'évidence l'impression d'assister au spectacle grandiose qui, depuis quelques 12 milliards d'années, agite la grande scène de l'univers. La venue du printemps, le retour de la lumière. Et c'est leur horloge interne, leur horloge circadienne qui bat le temps avec une période de 24 heures, qui indique aux plantes que les jours rallongent et qui permet aux plantes de répondre à la venue du printemps, de commencer à ouvrir leurs bourgeons, de commencer leur floraison et leur feuillaison. Et la renaissance annuelle du monde végétal émerge du croisement invisible à nos yeux, entre le temps battu par leur horloge interne au rythme des jours et le temps battu au rythme des saisons par la course de notre planète autour du soleil. C'est durant les années 1910-1920 que des botanistes ont commencé à constater que c'était une modification de la durée de la phase lumineuse de la journée, la durée qui sépare l'aube du crépuscule, qui induisait au rythme des saisons l'ouverture des bourgeons et la naissance des fleurs. Il y a des plantes qu'on appelle des plantes de jour court. Elles fleurissent au printemps, la prime verte, ou en automne, le chrysanthème. Et il y a des plantes qu'on appelle des plantes de jour long, qui fleurissent en été, comme Arabidopsis Taliana, l'arabette des dames. En 1936, le botaniste allemand Erwin Büning propose que c'est par l'intermédiaire de leur horloge circadienne interne que les plantes déterminent les saisons et répondent à la venue du printemps, de l'été ou de l'automne. Et 70 ans plus tard, au milieu des années 2000, au moment où l'ADN d'Arabidopsis thaliana est séquencé, où la nature moléculaire de son horloge biologique circadienne commence à être décryptée, que les intuitions d'Erwin Bunning allaient être confirmées. L'horloge qui bat au long de 24 heures dans les cellules d'Arabidopsis a pour effet de conduire la plante à utiliser environ un tiers de ses gènes de manière oscillante, périodique, rythmique. Et ces oscillations aboutissent à des oscillations dans la fabrication à partir de ces très nombreux gènes de très nombreuses molécules, de très nombreuses protéines, dont la quantité varie en permanence, repassant régulièrement tous les 24 heures par un minimum puis par un maximum, pour revenir à nouveau à un minimum, et ainsi de suite, de jour en jour. À chaque instant durant ce cycle de 24 heures, la quantité de chacune des protéines présentes dans les cellules de la plante dépend de la quantité qui a été produite, moins la quantité qui a été détruite. Considérons pour être le plus simple possible que le taux de destruction est constant. La quantité de protéines présente à chaque moment dans chaque cellule de la plante reflèterait alors directement les oscillations de sa production durant 24 heures. Et parmi toutes ces protéines, il suffit d'en imaginer deux seulement pour comprendre schématiquement comment se déclenche en été la floraison d'arabidopsis. Appelons flore la première de ces protéines, dont la production oscille durant 24 heures entre une quantité minimale et une quantité maximale. Une horloge a au moins deux caractéristiques très générales. La première est sa période, son rythme, ici 24 heures. Et la deuxième caractéristique est la force avec laquelle elle bat, ce que j'appelais tout à l'heure la puissance de son champ. Dans les cellules d'Arabidopsis, la quantité maximale de flore produite durant les 24 heures dépend d'une autre protéine fabriquée par la plante, une protéine qui répond à la lumière, qui est un photorécepteur. Plus la période lumineuse de la journée sera longue, plus on approchera de l'été, et plus la quantité de lumière reçue par le photorécepteur sera importante, et plus l'amplitude des oscillations de flore deviendra importante. Et à partir d'un certain degré de luminosité au long de la journée, le pic de production de flore dépassera un seuil, déclenchant alors un phénomène de tout ou rien, une cascade de réactions qui aboutira à la floraison. Une horloge interne dont la période demeure constante, de 24 heures, et dont l'amplitude varie en fonction d'une donnée de l'environnement extérieur, la quantité et la durée de lumière durant la journée. « L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, dit le généticien Richard Levontine, et un être vivant est à la fois le produit et le lieu de cette interaction. Interaction entre l'intérieur, les battements réguliers de l'horloge interne de la plante, et la production régulière d'un photorécepteur qui répond à la lumière. Et l'extérieur, l'allongement progressif de la durée des jours, au printemps et en été. Interactions qui produisent une augmentation progressive, jour après jour, de l'amplitude des oscillations rythmiques de flore et de la quantité maximale de flore produite chaque jour dans la plante. Et au-delà d'un certain seuil, soudain, de ces interactions entre l'intérieur et l'extérieur, surgit la floraison. Mais il n'y a pas que la quantité de lumière reçue durant 24 heures qui intervient dans la floraison. Il y a aussi, pour de nombreuses plantes, la durée de la période d'obscurité continue qui la précède, la durée de la nuit. Il suffit d'éclairer certaines plantes brièvement durant la nuit pour empêcher la floraison la journée suivante. Pour les plantes qui fleurissent à l'automne, c'est le raccourcissement de la quantité de lumière perçue durant la journée et l'allongement de la durée de la nuit qui déclenchera la floraison. Ainsi, il suffit d'éclairer des chrysanthèmes après la tombée du jour, mimant ainsi de manière artificielle une prolongation de l'été pour retarder leur floraison. Et il n'y a pas que l'alternance de la durée des périodes de lumière et d'obscurité. Il y a aussi pour de nombreuses plantes la température extérieure, pour certaines plantes, plus la température sera élevée et moins la plante aura besoin de lumière pour déclencher la floraison. Mais ce que les études génétiques et moléculaires récentes du comportement d'Arabidopsis thaliana ont confirmé, c'est le rôle crucial que joue son horloge circadienne dans sa réponse au changement de saison. De génération en génération, c'est à partir de son horloge circadienne qui bat les jours qu'Arabidopsis répond en fleurissant à la venue de l'été. Et ainsi, dans le monde vivant, une horloge qui bat les jours est une composante essentielle du calendrier des saisons.
2: So... France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: Il y a dans la rétine de nos yeux d'autres photorécepteurs que les cellules en cônes et les cellules en bâtonnets, ces photorécepteurs qui permettent à notre cerveau de reconstruire des images visuelles du monde qui nous entoure et qui nous permettent de voir les formes, les couleurs, les mouvements, la lumière et les ombres. Il y a aussi dans notre rétine une toute petite proportion de cellules particulières, les cellules ganglionnaires de la rétine, dont les propriétés n'ont été découvertes qu'il y a 15 ans. Ces cellules ganglionnaires possèdent un pigment, la mélanopsine, qui est sensible à la lumière, notamment à la lumière bleue, qui prédomine à l'aube. Pour cette raison, ces cellules ont aussi été appelées cellules ganglionnaires à mélanopsine. Contrairement aux cellules en cône et en bâtonnets. Ces cellules ganglionnaires ne sont pas connectées au cortex visuel de notre cerveau qui nous permet de construire des images visuelles. Elles transmettent les influx nerveux déclenchés par la lumière bleue à une autre région de notre cerveau, une région de la partie inférieure de notre cerveau, l'hypothalamus, qui joue un rôle majeur dans la libération de nombreuses hormones à travers notre corps. Plus précisément, elles transmettent ces influx nerveux à deux petits noyaux de l'hypothalamus qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Chacun de ces deux petits noyaux contient environ 10 000 cellules nerveuses dans lesquelles bat, comme dans toutes les cellules de notre corps, une horloge interne dont la période est d'environ 24 heures. Et ces cellules libèrent chacune des influx nerveux électriques, rythmiques, qui vont faire émerger dans ces deux petits noyaux une horloge collective, dont l'intensité de l'activité est maximale durant le jour et minimale durant la nuit. Car bien que notre cerveau soit plongé dans une obscurité permanente, cette horloge collective a la capacité de se synchroniser à la lumière du jour. Là est située l'horloge biologique interne principale de notre cerveau. Et en libérant des hormones et des influx nerveux, cette horloge principale synchronise à son tour les autres horloges biologiques de notre corps avec la lumière du jour, avec l'alternance lumière-obscurité, avec l'alternance jour-nuit. Et parmi les effets en cascade que produisent ces influx nerveux et ces hormones, il y a la libération progressive à la fin du jour, au début de la nuit, de la mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil. Et ainsi, à l'intérieur de notre corps, la plupart de nos cellules qui sont plongées dans une obscurité permanente remettent quotidiennement leurs horloges circadiennes à l'heure en fonction de l'alternance lumière-obscurité. Mais il y a d'autres cellules dans notre corps qui synchronisent leur horloge avec d'autres éléments de leur environnement. Par exemple, l'état énergétique de l'organisme qui dépend de nos périodes de prise de nourriture et c'est le cas des cellules de notre foie. Et ainsi battent en nous d'innombrables horloges circadiennes dont la période est la même, 24 heures, mais qui ne sont pas toutes en phase et dont les différentes modalités de synchronisation réalisent une mosaïque complexe et changeante. Et la durée des effets d'un décalage horaire est due au délai de reconstitution dans l'ensemble de notre corps de ces équilibres complexes de décalages respectifs entre les différentes horloges qui répondent à l'alternance lumière-obscurité ou à d'autres composantes de notre environnement. Des travaux récents de chronobiologie, l'étude des battements du temps au cœur du vivant, indiquent que des dérèglements dans nos rythmes de prise de nourriture ou des dérèglements dans nos rythmes veille-sommeil-lumière-obscurité, comme ceux qui résultent du travail de nuit ou de l'alternance entre des périodes de travail de nuit et des périodes de travail de jour, augmentent les risques de développement de l'obésité, du diabète et de troubles psychiques. Et ainsi, la chronobiologie prend sa place non seulement dans des questionnements qui concernent le fonctionnement du monde vivant, mais aussi au plus près de nous, dans l'étude des relations entre notre santé, nos maladies, nos modes de vie, de travail, la façon dont nous construisons nos sociétés, notre manière de vivre ensemble, et la façon dont notre manière de vivre ensemble nous ancre dans le temps. L'horloge biologique principale de notre cerveau continue à battre, même si nous sommes plongés dans une obscurité complète, avec une période d'environ 24 heures, mais en général plus longue que 24 heures, et parfois, chez certaines femmes notamment, une période de moins de 24 heures. La resynchronisation de notre horloge centrale à la lumière du jour permet non seulement de mettre en phase nos périodes de réveil et nos activités de veille avec les variations de l'alternance jour-nuit en fonction des saisons, mais cette resynchronisation à la lumière du jour nous permet aussi de recaler jour après jour notre horloge interne sur une période précise de 24 heures. En l'absence de lumière, en l'absence de perception de l'alternance jour-nuit, la période de l'horloge interne principale de notre cerveau est en moyenne de l'ordre de 24 heures et demie. C'est ce qui peut arriver à des spéléologues qui restent longtemps sous terre, ou à des personnes aveugles dont la rétine ne possède plus de cellules ganglionnaires méladopsine capables de répondre à la lumière bleue. Quand elle n'est pas remise à l'heure par la lumière, l'horloge biologique interne de notre cerveau fait un tour complet de son cadran, en environ 24 heures et 30 minutes. Chez une petite minorité de personnes aveugles dont la rétine ne peut percevoir la lumière, non seulement la durée de la journée intérieure que bat l'horloge interne est un peu plus long que 24 heures, mais surtout, le début de la journée se décale en permanence. Une demi-heure de retard chaque jour. Au bout d'une semaine, le retard accumulé est de 3h30. Au bout de deux semaines, le retard est de 7h. L'heure du sommeil et du réveil se décale en permanence. Et ces décalages entraînent des insomnies nocturnes et des somnolences durant le jour qui peuvent profondément perturber la qualité de vie de ces personnes. Ce n'est qu'au bout de 48 jours que le début de la journée indiqué sur l'horloge interne redevient le même qu'avant, mais pour aussitôt, à la fin de la même journée, recommencer à se décaler. Il y a environ un million de personnes non voyantes aux états unis dont environ 100 000 sont complètement aveugles. C'est-à-dire que l'horloge interne de leur cerveau ne peut se synchroniser à la lumière. Et la période de leur horloge interne est en moyenne de 24h30. Il y a 15 ans, en 2000, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine explorait chez sept personnes complètement aveugles l'effet sur la période de leur horloge interne d'une administration quotidienne de mélatonine durant plusieurs semaines, à l'heure souhaitée du coucher. Chez six de ces sept personnes, ce traitement a permis à l'horloge interne de se recaler sur une période de 24 heures. Il y a deux mois, en août 2015, la plus grande étude réalisée à ce jour dans ce domaine a été publiée dans The Lancet. Elle explorait chez 40 personnes complètement aveugles l'effet non pas de la mélatonine, mais d'un médicament, le tassilméthéon, qui a le même mode d'action que la mélatonine. 40 personnes tirées au sort recevaient le médicament et 38 autres personnes recevaient un placebo. La période de leur horloge interne, en l'absence de traitement, était en moyenne de 24 heures et 30 minutes. Après un mois de traitement, 20% des patients sous médicaments avaient une horloge interne d'une période de 24 heures. Et après 7 mois de traitement chez 17 patients, ce pourcentage passait à 60%. Comme lors d'un traitement par la mélatonine, l'horloge interne qui s'est réglée sur une période de 24 heures se dérègle à nouveau si le traitement est interrompu. Il s'agit donc d'un traitement qui semble, pour agir, devoir être pris en permanence. Et ainsi aujourd'hui. Les avancées de la biologie puis de la médecine ont permis à ceux d'entre nous dont les yeux ne peuvent percevoir la lumière de caler les battements de leur temps intérieur sur l'alternance de lumière et d'obscurité que fait émerger jour après jour, nuit après nuit, la rotation de la Terre autour de son axe. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Jean-Philippe Jeanne, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.